1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Eiger Senfkleben ist bei uns. Sie ist Co-Founderin von Billy. Das ist ein Fintech-Unternehmen hier aus Berlin. Und die haben gerade sage und schreibe 100 Millionen Dollar eingesammelt und sich darüber hinaus noch eine 200 Millionen Dollar Kreditlinie gesichert. Und dementsprechend spannend ist auch das Gespräch. Lohnt sich wirklich, da gleich reinzuhören. Wir haben, und das könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, weil Eiger eben eine Gründerin ist. Wir haben über das Thema Female Leadership gesprochen, Diversity und auch Gender Pay Gap. Wie geht Billy mit diesen Themen um oder wie versucht man, diese Themen zu vermeiden? Auch das sehr spannend. Kurz noch der Hinweis auf das zweite Gespräch nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Ali Albersas und er ist der Gründer und CEO von Inkit. Es ist echt ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe es heute Morgen ja schon gesagt. Es war mein persönliches Highlight der Woche. Einfach, weil das Unternehmen so groß werden möchte. Man sagt, man möchte das Disney der nächsten Generation werden. Und was jetzt erstmal so verrückt und ungreifbar klingt, das wird dann plötzlich viel normaler und viel äh, ja, realistischer, wenn Ali erzählt, was sie gerade tun und wo sie gerade stehen. Und auch das Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 50 Millionen Euro. Kommt um 16 Uhr. Meine große Empfehlung für euch, da nachher mal reinzuhören. So, also jetzt genug der Vorrede. Kurz noch die Verbrauchhinweise und dann kommt Eiger Senftleben, die Co-Founderin von Billy.
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Eiger ist hier, Co-Founderin von Billy. Hallo, Eiger. Hi, Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer famosen Runde.
0: Vielen Dank. Vielen ja. Dank und auch herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, äh, seid ihr schon raus aus dem Feiermodus?
0: Ähm, ja, es legt sich langsam die Aufregung und man fängt es langsam an, so genießen zu können. Aha. Also, ich, ich glaube, es ist so, so langsam kommt diese, diese Entspannung nach dieser sehr, sehr intensiven Zeit des Fundraisings und jetzt haben wir so ein bisschen Ruhe und freuen sich natürlich jetzt auch schon langsam auf die nächsten, die nächsten Schritte, die wir jetzt gehen werden.
1: Wir müssen mal kurz, wir reden gleich nochmal ein bisschen im Detail über die Runde, aber 86 Millionen Euro habe ich hier stehen, ne?
0: Genau, 100 Millionen Dollar, hört sich irgendwie schöner an. Ach so, okay, das,
1: das stand jetzt hier nicht, aber Wahnsinn, ja super. Also wirklich ganz, ganz famos. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal kurz drüber sprechen, was macht denn Billy genau?
0: Ja, sehr gerne. Billy ist ein Startup aus Berlin und wir kümmern uns darum, Zahlungen für Unternehmen zu vereinfachen und im, im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt darum, den E-Commerce für Unternehmen so ein bisschen aufzuräumen und ihn auf den Stand zu bringen, wie er für Verbraucher jetzt schon ist, so sodass auch Unternehmen genauso einfach im Internet kaufen können, wie du und ich das gewöhnt sind mit Klarna und Paypal.
1: Aha, ja, das musst du noch mal ein bisschen im Detail erklären, weil ich kenne euch tatsächlich noch von früher. Wir haben euch mal zu Zeiten, dass wir noch Magazine gedruckt haben, haben wir euch mal so ein bisschen auch als Backend-Warenwirtschaftssystem und so weiter ausgetestet, weil wir da eben auch Magazine verkauft haben. Ich habe euch jetzt nicht als Einkaufsplattform gesehen.
0: Ja, es ist auch keine Einkaufsplattform, sondern es geht eher darum, um, um Zahlungen zu vereinfachen. Und wir haben immer schon Factoring gemacht und geguckt, wie kann man Unternehmen die Flexibilität geben, früher bezahlt zu werden oder auch selber später zu zahlen. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt dann sind die Zahlungsmethoden im Internet, ja also E-Commerce, da geht es genau um das Gleiche, nämlich Unternehmen die Möglichkeit zu geben, äh, online zu, zu kaufen und auch Händlern die Möglichkeit zu geben, ihren Checkout ganz speziell an Unternehmen auszurichten. Und, und wie ich gerade schon gesagt habe, wir kennen das alle, weil wir wahrscheinlich Klarna benutzen, oder sofort oder PayPal. Aber wenn ich als Unternehmen einkaufen möchte und keine Corporate Credit Card habe, was ich im Zweifel nicht unbedingt habe, dann ist es relativ schwierig, im Internet irgendwas zu bestellen. Ja, bestes Beispiel: Vor ein paar Monaten wollten wir alle Schnelltests für die Mitarbeiter kaufen und da fand man nur Angebote im Internet, wo man dann bitte eine Überweisung von mehreren tausend Euro vornehmen sollte und nicht so richtig wusste, ob man jemals Schnelltest bekommt. Ja, also da, da gibt es einfach keine Angebote und ja, also PayPal, Klarna, die, die haben als ihre Kunden oder als die, die Käufer, bei denen sind, sind kein Unternehmen, sondern Verbraucher. Und die können Unternehmen nicht wirklich identifizieren. Die geben ganz andere Limite. Die sind aber auch, wenn es um Betrug geht, ganz anders aufgebaut. Ja, also auch hier wieder ein Beispiel: Wenn ich als, als Eiger, als, Unterne als Verbraucherin äh, zehn äh, Macs kaufe, ja, Apple MacBooks, dann. Ähm, es ist relativ sicher, dass bei Paypal irgendwo ein kleiner roter Flag angeht, vielleicht Betrug. Ja? Als Unternehmen hingegen kann das eine ganz normale äh, unternehmerische Tätigkeit sein, für seine neuen Mitarbeiter Macbooks zu bestellen. Ja? Also dass das Unterne dass, Obwohl wir für den Händler das Gleiche lösen, nämlich du möchtest im Internet gut verkaufen, es ist, ist der Käufer so eine andere Person, dass das die hier viel spezieller sind als, als die anderen Anbieter, die ihr Verbraucher ausgerichtet sind.
1: Jetzt hast du mehrfach eben schon Klana äh, erwähnt. Da müssen wir, glaube ich, mal jetzt kurz drüber sprechen. Die sind ja bei euch auch eingestiegen. Werdet ihr da jetzt in irgendeiner Form integriert? Ist das schon so eine enge strategische Partnerschaft?
0: Ähm, es ist eine, eine Partnerschaft, ja. Aber wir wollen selber noch als, als eigenständiges Unternehmen ähm, arbeiten, Planer ist, hat ein, ein ganz kleines Investment bei uns übernommen, einfach um zu zeigen, dass ihnen diese, diese Partnerschaft wichtig ist. Aber eigentlich bauen wir unser eigenes Geschäft weiter aus, ähm, wollen aber im nächsten Jahr zusammen mit Planer das machen. Ähm, die Integration die wir vornehmen, ist eigentlich die Integration, dass es für die Händler ganz einfach ist, Klana und Billy zusammenzubekommen, hm. und die wir als Unternehmen ansonsten nicht integriert sind. Wir, hm. wir haben unsere Mitarbeiter, die haben ihre Mitarbeiter, da ist alles getrennt. Aber für Händler soll es ganz ein Händler, der jetzt Klana hat, soll ganz einfach sagen kann Ach, ich habe auch ein B2B Checkout, wo ich wahrscheinlich ohne Umsatzsteuer an Unternehmen verkaufe, wo ich derzeit kein Klana anbieten kann. Da kann ich jetzt auch auf einen Knopfdruck Billy anbieten.
1: Hm. Klarna ist ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter. Du hast bei euch den Begriff Factoring genannt. Gibt es denn da zwischen diesen beiden Begriffen signifikante Unterschiede?
0: Also bei, bei, eigentlich ist Buy-Now-Pay-Later das, was irgendwie früher Rechnungskauf war. Mhm. Ja, und, und auf das rechtliche Konstrukt dahinter ist, ist Factoring, Forderungsankauf. Ähm, insofern funktioniert es mit der gleichen Lizenz. Ich würde sagen... Bei Later ist einfach gerade ein bisschen hipper. Aber, ähm, ja, also ich sieht mir ja im Moment überall. Ich habe damals, also, mein erster Schritt in die Fintech-Welt war vor über zehn Jahren bei PayPal, da hatten wir gerade Safe gekauft. Das war auch schon Rechnungskauf im Internet. Und Manchmal denke ich, so der Kreis hat sich geschlossen für mich. Aha.
1: Und das heißt, ähm, weil ich habe gesehen, ihr habt ja neben der Finanzierungsrunde habt ihr ja auch eine Kreditlinie, eine sehr hohe Kreditlinie, über 170 Millionen Euro abgeschlossen. Wahrscheinlich sind es dann 200 Millionen Dollar, ich weiß gar nicht. Also jetzt habe ich, hab ich an ja. dollar Begriffe, die jetzt über die jetzt nicht parat. Aber das heißt, ähm, das war für euch wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Bestandteil, ähm, um euch ja nach vorne ausgerichtet richtig aufzustellen, oder?
0: Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit großen Partnern hier auch zusammenarbeitet. Ähm, und, und das kennen wir auch schon aus unserem aus unserem Standalone Factoring Geschäft. Ja? und da haben wir diese Partnerschaften aufgebaut, haben wir gezeigt, dass wir unser äh, unsere unser Kreditrisiko managen können. Mhm. ja, Und das führt dazu, dass man halt große neue Kreditlinien bekommt, zu guten Preisen, weil man einfach zeigen konnte, über die Jahre und vor allem auch über Corona, haben wir das Geld den richtigen Leuten geliehen ja, und es wurde zurückgezahlt.
1: Aha. Wo macht man denn da eigentlich als ähm, jetzt bei now Pay-Later oder äh, Factoring-Anbieter, wo macht man denn da eigentlich genau sein Geld? Äh, ist das hinterher, weil man diese Forderung verkauft und unter anderem dann in, in Kassobüros dann irgendwie äh, oder äh, was nicht Serviceunternehmen da involviert werden oder an welcher Stelle verdient man oder ist das einfach pro Transaktion, wenn's, freut ihr euch, wenn es glatt läuft?
0: Ja, wir, wir freuen uns, wenn es glatt läuft, genau. Und dadurch, dass wir dem Händler die Möglichkeit geben, dieses Rechnungskauf anzubieten und der Händler auch dadurch profitiert, weil mehr Leute das nutzen werden, weil, weil die Leute im Zweifel größere Warenkörbe einkaufen werden. Und weil man nicht das Problem hat, dass jemand gerade alles ausgesucht hat, in den Warenkorb getan hat, seine Adresse angegeben hat und dann es irgendwie abbricht, ja, deshalb nehmen wir von dem Händler einen gewissen, gewissen Prozentsatz. Ähm, ungefähr im Storno-Bereich liegt der äh, Und ungefähr wie bei Paypal, ungefähr 1,5 bis 2,3 Prozent sind das ungefähr, die man dann pro Transaktion nimmt. Ähm, darauf verdienen wir unser Geld. Und dann auf der anderen Seite ist es auch so, wenn der Käufer irgendwann sagt, ja, ich möchte ihn nicht nach 30 Tagen zahlen, sondern nach 60 oder 90, dann nehmen wir da auch nochmal eine kleine Gebühr. Aber grundsätzlich arbeiten wir eigentlich nicht, nicht mit den Inkassogebühren, um zu gucken und um zu hoffen, dass irgendjemand ähm, ausfällt oder jemandem hinterherlaufen müssen, sondern der Happy Path ist für den Käufer und den Verkäufer und für uns der Happy Path.
1: Und ich muss zugestehen, ich habe euch ein bisschen ähm, ja fast ignoriert, muss ich sagen. Das ist aber mein Fehler, weil also ähm, ich habe euch jetzt nicht zu den top angesagten Fintechs äh, in Berlin gezählt, aber ihr habt schon wirklich sehr, sehr viele, oder was heißt sehr viele, drei, drei bemerkenswerte Runden davor ähm, gedreht, ne? Und ihr habt auch krasse Investoren eigentlich an Bord. Wie, wie kam es denn dazu? Was sind denn so die Erfolgsfaktoren in der Vergangenheit vielleicht gewesen?
0: Ähm, ja, das ist also eigentlich die Frage an dich. Wie, wie, wie kann das sein, dass wir da nicht auf dem Radar waren? Ja, gute Dinge, Frage. Hast du hast recht. Wir haben äh, in den letzten Runden immer mindestens einen sehr starken Lead-Investor dazu geholt. Mhm. Wir haben angefangen mit ähm, mit Rocket und Speed Invest und Picos. Dann haben wir Creandum dazu bekommen. Ähm, und jetzt ist vor allem als neuer Lead-Investor Dawn Capital eingestiegen. Mhm. Ähm, ich glaube, was die Investoren gut finden, ist, Tatsächlich das Team, ja, wir sind alle sehr, sehr erfahren, äh, die, alle unsere, meine Mitgründer und ich, wir waren alle vorher bei Funding Circle und waren da im Management, beziehungsweise Christian und Matthias haben Funding Circle auch schon gegründet, das heißt, wir machen das alles zum zweiten Mal und einige Fehler wiederholen wir jetzt nicht, ja, das, das ist schon mal sehr, sehr positiv ähm, und haben auch sehr viele gute Leute um uns herum gescharrt, würde ich sagen. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich diese Partnerschaft mit Clana, die wir jetzt, mit dem wir jetzt global das ausrollen wollen, auch, auch ein Thema, was die Investoren äh, total, total spannend finden. Hm.
1: Funding Circle ist auch relativ groß, ne?
0: Funding Circle ist in UK mittlerweile sind die vor allem UK und US und auch relativ groß und, und äh, an der Börse gelistet, ja. Mm -hmm.
1: Ja, stark. Und äh, weil du gerade über das Team gesprochen hast, du hast mir im Vorfeld erzählt, das ist bei euch ein Riesenthema, dass ihr ja auf, ähm, ich weiß nicht, ein sehr diverses Team achtet. Und du hast mir erzählt, se selbst das Thema Gender Pay Gap, also das Problem besteht bei euch nicht, weil ihr da sehr akribisch drauf achtet, ne?
0: Ja, das ist richtig. Und das ist auch was, was wir sozusagen auf das wir stolz sind und was wir auch in unserer DNA haben wollen, dass wir sagen, bei uns ähm, arbeiten im Führungsteam und auf allen Ebenen ähm, relativ ausgewogen Männer und Frauen, natürlich Leuten von über 35 Nationalitäten, also natürlich, in Berliner Startups ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, über oder in vielen so. Ähm, und ich denke, dass es wichtig ist, dass man dann auch mit Daten arbeitet ja, und sich anguckt, was heißt denn das für unseren, für unseren Pay-Gap? Gibt es den? Ähm, wie ist der auch im Vergleich? Und dann habe ich mal geschaut, bei Fintech so in London sind es, glaube ich, 30%. Prozent bei anderen Startups so 20 bis 25 Prozent. Und ich glaube, wir sind total stolz darauf sagen zu können, dass wir keinen Gender-Pay-Gap haben bei uns. Und
1: kannst du vielleicht mal die Effekte davon beschreiben? Was, was entsteht denn daraus für ein, ja zum einen positiver Effekt, aber was für eine Kultur entsteht auch daraus?
0: Ich glaube, das, das Interessante ist, dass wir jetzt, glaube ich, sehr viele ähm, Frauen in Senior Leadership haben. Ja, das ist irgendwie lustig. Man hat schon zwei und es kommen eher zwei dazu, ähm, als wenn man irgendwie schon wenn man irgendwie sieben Männer ist, dann ist es irgendwann schwierig, eine Frau zu finden. Ja, also das, ist das, das, das dreht sich einfacher und schneller und ist einfach irgendwie normal. Ja, also Auch wenn Kolleginnen oder schwanger sind, auch wenn männliche Kollegen für sieben Monate in Elternzeit gehen wollen, das sind irgendwie Sachen, da denke ich auch, erwarten wir von uns selber, dass wir so ein Erwachsenenunternehmen sind, dass wir nicht die Leute hier haben, weil die mit uns ein Jahr lang oder anderthalb Jahre bis zum Burnout arbeiten, sondern die sollen hier fünf oder acht Jahre arbeiten, ja. dann gehört es mal dazu, dass man vielleicht ein Kind auf den Weg kriegt. <lacht>
1: Naja, also jetzt möchte ich mal nicht den Palantir-CEO -Gründer oder Gründer zitieren, der gesagt hat, alle Männer in Elternzeit, die glaube ich sechs Monate oder so, sind Loser. Aber vielleicht bei den, bei den Frauen, weil das finde ich ja sehr interessant, es gibt ja scheinbar wirklich immer wieder Hemmschwellen, Frauen in Führungspositionen zu holen. Kannst du vielleicht da nochmal eine Lanze brechen und mal erzählen, wie du das wahrnimmst? Also gibt es denn, denn Dinge, also Vorurteile, mit denen man einfach aufräumen muss oder auch kann? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, nee, also pass mal auf, das ist eigentlich ganz richtig, da und da haben wir vielleicht, äh, keine Ahnung, auch Unterschiede, aber die, die sind auch gewollt.
0: Ah, also da kann ich auch eigene Erfahrung sagen. Als wir Billy gegründet haben, war ich gerade schwanger. Und ähm, ja, also ich sage mal, 2017 kamen wie Billy und mein Sohn Leo, ja, beides so Kinder und Billy war meistens anstrengender. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das geht durch offene Kommunikation sehr viel. Ja, also man sollte mit dem Vater seines Kindes, aber auch mit den Kollegen sagen, wie man sich vorstellt, dass es funktionieren kann. Ich glaube, ganz ehrlich, man kann nicht sagen, ich gründe Unternehmen mit und mache erst mal anderthalb Jahre Elternzeit. Ja, dann, danach ist das Unternehmen irgendwie, also das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber in fast allen anderen Situationen denke ich, dass man darüber sehr offen kommunizieren sollte. Und wie gesagt, ich finde, das gehört für Frauen und für Männer dazu, dass man ein bisschen Zeit für die, für die Kindererziehung haben sollte. Wir reden auch immer so viel über irgendwie Mental Health und Work-Life-Balance. Ja? Ich finde, das gehört einfach dazu, dass man diese, diese Möglichkeit gibt. und ja, also Ich denke mir immer, man sollte auch, wenn man Männer einstellt, denken, dass sie jetzt auch ein halbes Jahr oder ein Jahr in Elternzeit gehen also Da, da sehe ich, denke ich, überhaupt keine aber ich meine jetzt auch nicht nur Teilen Elternzeit, gehen. sondern
1: ich meine tatsächlich wirklich auch in der Management-Ebene. Ne? Weil also da, da gibt es ja oft das Problem, wir, wir, wir sagen ja immer, es gibt zu wenig weibliche Gründerinnen, es gibt zu wenig weibliche Vorstände und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, bei euch gibt es dieses Problem eigentlich nicht, dann vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was heißt das hinterher für ein Unternehmen tatsächlich? Also warum, weil die Frage steht ja im Raum, warum machen das nicht mehr Unternehmen wie ihr?
0: Ja, also ich glaube, das liegt viel an, an so Vorbildfunktionen. Ja, also wenn ich mir überlege, wenn ich mir überlege, welche Vorbilder, weibliche Vorbilder hatte ich in meiner Karriere, dann sind es vielleicht zwei oder drei, ja, wirklich, wirklich wenige. Und, und, ähm, dass, dass einem jemand zeigt, ach, guck mal, das funktioniert doch einfach. Und man muss manchmal so ein bisschen outside the box denken und sich ein bisschen überlegen, wie kriege ich das gelöst? Dadurch, dadurch ermöglicht man das. Und, und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich der wichtigste Teil, dass man in diesen Vorbildern denkt, dass man auch jetzt nicht sagt, jemand ist schwanger, oh, wir können darüber nicht reden, sondern das ist, das ist natürlich irgendwas, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht ganz normal und wir müssen uns überlegen, wie wir eine gute Lösung dafür finden. Und ich glaube, man kann immer gute Lösungen finden, gerade wenn das Unternehmen jetzt nicht zwei Monate alt ist, sondern drei Jahre. Ja, da kann immer mal jemand für ein paar Monate aus irgendwelchen Gründen ausfallen und ein Unternehmen sollte so aufgebaut sein, dass man das abfedern kann und dass man gute Teams hat. Und, und wenn man das so baut, denke ich, muss man gar nicht so gro einen großen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen. Und, und ich glaube, da müssen wir auch irgendwann hin. Ja? Ich, ich bin nicht bei uns im Management, weil ich eine Frau bin und weil alle sagen, Alka hat so eine ganz andere Art zu managen, sondern ich habe halt meine Art zu managen. Ja? Ich bin zum Beispiel wahnsinnig, ich bin relativ direkt und wahrscheinlich super kompetitiv, jetzt nicht die klassischen weiblichen Attribute, aber in anderen Sachen finde ich es vielleicht schon, weiß ich nicht. Ja? also ich, ich glaube, jeder hat von diesen klassischen männlichen und weiblichen Attributen. Und das ist auch gut so. Hm.
1: Ja. Super. Also das ist ja schon mal ein sehr, sehr schönes Plädoyer. Ähm, kann man wahrscheinlich sogar noch mal einen eigenen Podcast irgendwann zu machen. Aber lass uns noch mal ganz kurz über Billy sprechen, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, ihr euch gibt es ja noch gar nicht so lange. Und äh, ich glaube, zeitgleich mit euch sind ja auch andere Unternehmen, so wie Finjata und sowas, die ich hier auch schon mal im Podcast hatte, gestartet. Die habt ihr, glaube ich, jetzt alle so links liegen lassen. Ne? Ähm, wie, was sind denn da die wichtigen Faktoren gewesen? Und vielleicht auch damit verbunden mal so der Ausblick, wo geht denn jetzt eigentlich die Reise hin bei euch?
0: Ja, ich glaube, es ist eine super Beobachtung, Jan, und das ist richtig, damals, als wir das gegründet haben, war gerade genau dieser totale Hype. Es gab vier, fünf andere Player, die gesagt haben, wir nehmen dieses alte Factoring und digitalisieren das und ermöglichen dadurch, anderen Zielgruppen diese, auf diese Finanzdienstleistung zurückzugreifen. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwann gemerkt und sind doch aber auch immer mehr in diese Richtung E-Commerce gegangen, dass, ähm, dass man das machen kann, aber dass es doch, sehr schwierig ist, das zu digitalisieren und dass man dieses gleiche Factoring-Produkt, was man ja macht, eigentlich besser im, im Checkout anbieten kann. Ja, und ich denke, wir sind von den Finata und Funflow und wie sie alle heißen, hm. wir die einzige, die so ein bisschen das auch noch aufgenommen haben und dadurch sind wir jetzt noch da. <lacht>
1: Ja und, und dann seid ihr jetzt da und dann sag mal wo, wo ihr dann hin wollt also was, was, was könnten jetzt so die nächsten weil ihr seid jetzt sag mal so auf einem guten Weg zum Unicorn ne ich glaube hier habe ich äh, ich habe jetzt leider nur Eurozahlen 550 Millionen Euro äh, hier stehen ja, aber ja. das heißt das entwickelt sich ja wirklich großartig und auch rasant ne? ähm, das mhm. heißt wo ist denn da so das Limit für euch eigentlich oder oder die, oder die Ziele oder ist es dann hinterher auch der schnelle Exit jetzt an einen Funding Circle
0: Nein, es ist nicht der schnelle Exit, sondern eigentlich wollen wir auch mal wieder ein großes Startup aus Deutschland rausbauen. Mhm. Ja, und und da ist und das genau die, die nächsten Ziele, sind eigentlich auch schon sehr klar. Wir haben jetzt eine, eine Partnerschaft mit Klarna ähm, geschlossen und auch, auch schon announced. Und ähm, damit werden wir jetzt erstmal den Klarnern merchants oder den Klarna online händlern anbieten, auch das spezielle B2B-Produkt von Billy anzuwenden. Mhm. Ja, und das werden wir jetzt erstmal im nächsten Jahr über Europa ausrollen. Und das Schöne ist ja, im Rahmen dieser Transaktion, die man da abwickelt, lernt man nicht nur den Händler kennen, sondern auf der anderen Seite auch das Unternehmen, das kauft. Und der nächste Schritt ist dann, dem Unternehmen, was kauft, noch weitere Finanzdienstleistungen anzubieten und darüber dann so ein Ökosystem zu schaffen, was Klarna ganz ähnlich auch mit Verbrauchern macht, aber was es so für Unternehmen noch gar nicht gibt.
1: Also quasi das, was Klarna gestern announced hat, die Super-App quasi dann für, für den B2B-Bereich. Genau. <lacht> das ist eine schöne Vision. Also du, dann äh, haben wir, glaube ich, Gründe genug, äh, bald eine Fortsetzung zu machen, um mal zu gucken, wie sich diese neue Strategie dann für euch auch entwickelt. Ich finde es ja. super spannend, Alga, äh, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Äh, nee, ich, aber ich finde auch super spannend. Also so eine spannende Reise auf jeden Fall. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Eiger, dann haben wir ja noch eine Zusatzfrage, eine Kooperation mit OMR Reviews. Da geht es um Tools und wir möchten quasi alle unsere Gäste mal um ihre Lieblingstools oder Geheimtipps bitten. Ja, und da bin ich gespannt, was
0: du mitgebracht hast. Ja, also ein, ein Tool oder eine Software, die wir super gerne benutzen, ist Liebsam. Lipsam ähm, ist auch ein Startup aus Berlin und mit Liebsam geht es darum, dass wir die ähm, Performance von unseren Employees messen. Aber, und darum, deswegen finde ich total toll, kann man es auch in Slack integrieren und so ein bisschen... Public Praise verteilen, ja, also dass man so eine Feedback, so eine unternehmensweite Feedback-Funktion hat, über die man mal einfach mal sagen kann, was gut läuft, ja, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die wir in der Tendenz ein bisschen zu wenig machen und da eignet sich Liebsam total super, wenn man sagt, hey, ja, war ein super Podcast heute, Schreibt es in liebsam, ein Klick, Slack und alle freuen sich drüber, dass irgendwas wieder ganz gut gelaufen ist. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
1: Eiger, hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen, wirklich. Und Glückwunsch schon mal zu der Runde. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir dann irgendwann demnächst nochmal ein Update
0: machen. Super gerne. Ich glaube, am besten so im Februar oder so, weil dann können wir ein bisschen mit Zahlen zeigen, ein bisschen erzählen, wie läuft es alles mit Planer, wo gehen genau die nächsten Schritte hin. Da ja, wir jetzt ja mit überlegen, in welche Länder gehen wir. Ich glaube, das wäre super, wenn wir das nochmal machen. Mir auch, ich fand es auch total gut.
1: Super. Und vielleicht, sag mal, ich frage eigentlich alle Gäste hier, sucht ihr eigentlich gerade Mitarbeiter?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. In, in allen
0: Bereichen. In Berlin
1: sitzt ihr ne? oder, oder sitzt ihr an ja. mehreren Standorten?
0: Ja, wir sitzen, wir sitzen in Berlin und ähm, haben auch mittlerweile eine relativ gute Remote-Policy. Ja, man muss nicht nur in Berlin sein, ähm, aber klar, alle Mitarbeiter, die Lust haben, <lacht> bitte sich bei uns bewerben auf unserer auf unserer
1: Klasse. Eiger, du da viel, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Danke, Jan. Ciao, ciao. Werbung. Hi, ist Paul.
1: So, das war's. Das war Eiger Senfkleben von Billy. Ich fand's super und ja, vielleicht empfehle ich das Ganze mal weiter an Menschen, die sich interessieren für die Startup-Szene oder die eben mal hören sollten, wie das Thema Gender-Pay-Gap zu vermeiden ist und ihr seht ja gerade, Eiger hat da, finde ich, relativ klar Position bezogen. Ich fand's auch dahingehend ein wirklich spannendes Gespräch, aber ich fand's natürlich erst recht spannend, was das Unternehmen schon erreicht hat und ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte die so in der Größe nicht auf dem Schirm. Falls euch das auch so geht und falls ihr toll findet, was wir hier machen, empfehlt uns doch gerne weiter oder Fehlt zumindest diese eine Folge weiter. Es gibt bestimmt Menschen, die ihr kennt, die das mal hören sollten. Kurz noch der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr geht es hier weiter, dann mit Ali Albersas, dem Founder und CEO von Inkit. Und ich habe es ja schon gesagt, ist ein Unternehmen, das zwei Pivots hingelegt hat und jetzt plötzlich mit wirklich krassen Investoren durch die Decke startet, jetzt gerade nach Amerika geht, 50 Millionen Euro eingesammelt hat und ja, das Disney der nächsten Generation werden möchte. Also. Ja, ich weiß gar nicht, braucht es noch viel mehr Argumente, um nachher mal reinzuhören. 16 Uhr, wie gesagt, dieses Gespräch. Und dann noch kurz der Hinweis, am Sonntag geht es hier weiter mit unserem Bücherpodcast Startup Insider Read Only. Und das ist die 50. Folge und in der haben wir zu Gast Dr. Steffi Burkhardt. Sie ist Autorin, Expertin für New Work und nach eigener Aussage Sprachrohr der Generation Y. Und sie hat ein Buch geschrieben, Be Water, Be My Friend. Darin findet ihr 29 Beiträge von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die zum Thema Menschen, Teams und Organisationen und den Herausforderungen unserer heutigen Zeit, also zum Beispiel Klimawandel, Einkommensschere, Migration und Populismus äh, Stellung bezogen haben, ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Von daher auch da der Tipp, falls ihr am Sonntag Zeit und Lust haben solltet, einfach mal reinhören. Es lohnt sich. So, in diesem Sinne bis nachher oder bis Sonntag oder ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende.
0: Alles Gute. Ciao, ciao.